Las montañas me invitan a andar Impaciencia en los pies Hace un tiempo dejé de soñar Llevaba el mundo al revés Y aquí estamos, una semana más Desde Donostia, Cultura y Ratia Con Alex como narrador, mi compañero de fatigas Hola Alex Hola Corito, mucho gusto hoy, acompañarte. Hoy nuestra última semana. ¿Sí? Nos vamos de vacaciones en agosto. Telmo, como siempre, aquí diciéndonos que nos acerquemos, que no nos acerquemos al micro. Hola Telmo. Y aquí nos movemos hoy entre gustos y apetencias de las parejas. En todo el recorrido de nuestra vida, desde que llegamos al mundo hasta que nos morimos, la dimensión humana de la sexualidad nos acompaña. Con nuestra identidad sexual, si nos sentimos hombres o mujeres más allá de los genitales asignados cuando nacemos, la orientación sexual, si nos gustan los hombres o las mujeres, o a veces nos gustan los hombres y otras veces las mujeres. Nuestras conductas, nuestros gestos, los deseos, dar y recibir placer, todas esas expresiones forman parte de nuestra erótica, que en el camino de nuestra vida sexual vamos aprendiendo. Y así vamos cambiando de gustos y apetencias. Pasa en las parejas que a veces no apetece lo mismo, por una parte, añoranzas de intensidades y disfrutes que antaño fueron apetecibles y que con el paso del tiempo parecen que han perdido su encanto y su gracejo. Porque el paseo de la erótica es variable. Puede pasar que en cierto momento nos gustaban ciertas caricias, es verdad, y pasar ahora que ya no. Porque prefieres unos recorridos diferentes, pero echas de menos a aquellos otros. Las parejas pasan por muchos periodos. El recorrido de vida en común tiene un sinfín de paradas y arranques. Parece que el deseo a veces se ha perdido. Sí, se ha perdido en momentos y, como decía, añoramos la locura de nuestros primeros encuentros, de las subidas y bajadas del momento. Pero el deseo no está dormido, no ha desaparecido. El manejo del día a día en dos que quieren seguir juntos... ...hacen de la rutina... ...el aceptar que se está en un momento diferente... ...el 
el atraer, tocar, acariciar, con gestos llenos de complicidades, llenos de ternura que no debemos dejar. Si instauramos lo de siempre, como la penetración, sobre todo en pareja de hombres y mujeres, parece que se convierte más en una práctica que en un goce y como una obligación manteniendo ahí el equilibrio, ¿no? eh, resultando estas prácticas muy poco deseables. Si es verdad que ciertas generaciones europeas se han manejado algo más en libertades sexuales, como los países laicos, donde el peso de la Iglesia Católica no ha invadido eh, tanto como en la nuestra los modos restrictivos de los encuentros. No obstante, quiero destacar como un pequeño apunte hoy que esta sociedad nuestra se olvida que en las personas mayores sus tiempos de vivencias eróticas no se han terminado. Pareciera que la monotonía en las parejas es obligada, con muchos años de relación, ¿no? Ya no hacen el amor de manera tan reiterada. Muchos de ellos han tenido centradas como en dos partes en otros tiempos. Una parte de vivir en pareja era la reproducción, donde era una nueva etapa con que pasaba un poco de los deseos a las responsabilidades de padres, si se convertían en padres, la transformación física en ese momento de la mujer. Y luego la otra parte de la vida, unidos por complicidades y compañía. Así que pareciera que solo hay vida cuando hay productividad de sujeto. Es necesario saborearnos mutuamente. Es un bien necesario y real para mantener el equilibrio de nuestro cuerpo y nuestra relación en pareja. Y el cultivo de la erótica, un cultivo que dos emprendieron juntos, dándoles multitud de habilidades y destrezas. No dejar de besar, de acariciar, de mirarse, de olerse, tiene tanta importancia o más como los proyectos de vida en la convivencia. La seducción, la atracción, hoy lo centramos en los ojos, en la vista. La mirada seduce por sí misma, la naturalidad del rostro hace encontrarnos con la persona atractiva y deseable. Pero cada cultura ha vivido y vive su propio estilo de amar. Hoy os hacemos un regalo, eh, un regalo, un extracto, del Collar de la Paloma, un librito con la versión de Emilio García Gómez, de Iben Hassan, un escritor, filósofo español del siglo XI. 
regalo para incentivarnos a explorar uno de nuestros sentidos, que es la vista. Sobre las señales del amor. Tiene el amor señales que persigue el hombre avisado y que puede llegar a descubrir un observador inteligente. Es la primera de todas la insistencia de la mirada, porque es el ojo puerta abierta del alma, que deja ver sus interioridades, revela su intimidad y delata sus secretos. Así, verás que cuando mira el amante, no pestañea, y que se muda su mirada a donde el amado se muda, se retira a donde él se retira, y se inclina a donde él se inclina, como hace el camaleón con el sol. Sobre esto he dicho un poema. Mis ojos no se paran sino donde estás tú. Debes de tener las propiedades que dicen del imán, los llevo a donde tú vas y conforme te mueves. Como en gramática, el atributo sigue al nombre. Sobre las señas hechas con los ojos. A las alusiones verbales, una vez llegados la aceptación y el mutuo concierto, suceden las señas hechas con los ojos, que juegan a este respecto un laudable papel y rinden efectos maravillosos. Con la mirada se aleja y se atrae, se promete y se amenaza, se reprende y se da aliento, se ordena y se veda, se fulmina a los criados, se previene contra los espías, se ríe y se llora. Se pregunta y se responde, se concede y se niega. Cada una de estas situaciones tiene un signo especial en la mirada, pero estos signos no pueden ser definidos de no verlos, ni pueden ser pintados ni descritos, sino en muy pequeña parte. Voy tan solo a declarar aquellas cosas que son más fáciles. Una seña con el rabillo de un solo ojo denota veto de la cosa pedida. Una mirada lánguida es prueba de aceptación. La persistencia de la mirada es indicio de pesar y tristeza. La mirada de refilón es signo de alegría. El entornar los ojos da a entender amenaza. El volver la pupila a una parte cualquiera y retirarla al punto es para llamar la atención sobre lo que se ha mirado. La señal furtiva con el rabillo de los ojos denota súplica. El mover la pupila con rapidez desde el centro del ojo hacia la comisura interna indica imposibilidad. 
Mover ambas pupilas desde el centro de los ojos es prohibición absoluta. Las demás no pueden comprenderse sino viéndolas. Sabemos todos que los ojos hacen, a menudo, veces de mensajeros y que con ellos se da a entender lo que se quiere. Si los cuatro sentidos son puertas que conducen al corazón y aberturas que llevan al alma, la vista es, entre todos, el más sutil y de fiar como guía y el de más eficaces resultados. Se puede vivir el deseo desde la calma y el sosiego. Caricias con nuevos recorridos, ¿por qué no? Es verdad que hay cambios hormonales y físicos y se pueden cambiar unas actividades por otras. Enriquecer si se tiene ganas de una vida en común con tu pareja, ese día a día lo que debemos incentivar, incentivar con el arte de acariciar. Cada poro de nuestra piel está vivo. Despertar los sentidos, el deseo. Seguimos teniendo la sensibilidad para el placer. Tenemos muchas posibilidades de disfrute. La curiosidad de seguir explorando nuestros cuerpos. La aventura sigue abierta. Ver, oír, gustar, tocar. Los cinco sentidos para el arte de acariciar. Dejar de practicar las caricias es entrar en el letargo, Entrar en la soledad de dos. Obviamente, lleva el declive. Enriquecer, como decía antes, si se sigue teniendo fuerza y ganas de una vida en común con tu pareja. Si la atracción sigue viva y el deseo de convivir, desde la aceptación del otro, desde el respeto, la tolerancia, incentivar es indispensable. Y sabiendo que la destreza os la proporciona la práctica. Fuera del estrés cotidiano y la prisa, la calma, el sosiego, no hay que hacer nada forzado. Surge porque deseamos al otro. Y como lo deseamos, lo abrazamos, lo tocamos, nos excitamos, todo es empezar. La costumbre de besarnos, rozarnos el cuello, 
las manos, escuchar los silencios con la mirada, ducharnos juntos, favorece la intensidad de nuestra puesta en común. Cada pareja con los años busca sus apaños, sus gustos y sus apetencias. Un poema, una canción, una copa de vino al atardecer del verano, vibrar en relación. Esta es mi pincelada que os propongo hoy. No instruimos desde aquí en técnicas del goce. Cada pareja elige cómo y qué. Y lo negocian juntos. Su estilo de vida y los incentivos. Y ahora, de nuevo Alex nos hace un relato cortito, erótico. Miradas cómplices. He captado tu mirada a través del mar de gente. Tú también has captado la mía. Lo sabes. Pese a que mis ojos quedan ocultos detrás del cristal tintado de las gafas de sol polarizadas. Hay algo que ambos comprendemos que ambos hemos reconocido en los movimientos del otro, en la forma de mirarnos. La sutil diferencia de la mirada que se detiene una centésima de segundo más de lo habitual. Yo hablo con mis amigos bajo la sombrilla. Tú lees tu libro tumbado en la toalla unos metros más allá. Fingiendo una normalidad que solo nosotros sabemos que es falsa. Porque desde el instante mismo en el que nos hemos encontrado, el resto ha dejado de tener importancia. ¿Hace cuánto que no pasas de página? Sin embargo, sí que has pasado tus ojos por mi mandíbula, por mis labios, por la curva de mis hombros. ¿Y yo? ¿Hace cuánto que no participo en la conversación? Río cuando ellos ríen, pero mis ojos, ocultos tras los cristales tintados, perfilan tu figura, tu espalda arqueada, tu trasero oculto por el bañador. 
igual que tú lees a través de mi ropa, yo te perfilo desnudo. Y lo sabes. Sientes mis ojos rozándote desde la distancia cuando, sin apartar la mirada, te reajustas el bañador. Un gesto que pasará desapercibido para el resto de personas en la playa, pero no para mí, que veo con claridad lo que escondes debajo. Cuando yo me levanto para sacudir la toalla, apenas consigo disimular la excitación. Algo que ninguno de mis amigos ha notado, pero que tú miras con una sonrisa ladeada mientras te muerdes el labio. He captado tu mirada y tu interés, igual que tú has captado el mío. En este juego de sutilezas invisible, desde la distancia nos lanzamos una mirada cómplice. Las dunas donde vamos a gemir y los que se esconden tras ellas, masturbándose febrilmente cuando nos vean, también serán cómplices. Seguir disfrutones y acordaros leer literatura erótica. Y si lo hacéis juntos, mejor. Trae indudables beneficios para nuestro imaginario. La pornografía solo es un desahogo rápido. Nos limita. Nos vamos de vacaciones, volvemos en septiembre con más sorpresas. Y recordaros que en nuestras bibliotecas de Donosti encontraréis este maravilloso librito del que hoy hemos extraído el texto narrado por Alex. Feliz verano y aquí os dejo con la última canción de Natalia Lafourcade. Tú sí sabes quererme con los macorinos. Finalmente descubrí tus besos Me enredaste en tu mirada Me abrazaste con todos mis efectos Tú sí sabes quererme Tú sí sabes adorarme Mi amor, no te vayas Quédate por siempre, para siempre Para siempre amarte Es tan difícil encontrar un amor que aquí me quedo con heridas bien abiertas.